0: Sunt Melania Medelenu și te invit să asculti zi de Bine, un podcast despre gesturile și oamenii care ne fac bine. cine e născut în noiembrie?
1: Hai sus! cine e născut în ianuarie? Hai sus, hai sus!
2: cine e născut în octombrie? Hai sus!
1: cine e născut în
2: septembrie? Hai sus, hai sus, hai sus!
1: Și bea paharul până la fund, și bea paharul până la fund, stai jos, stai jos, stai jos
0: și să fii sănătos. De ziua ta, ajută un om să se ridice. Fiecare zi e zi de bine. nu chiar genul meu de muzică. Dar știu câțiva puști din ferentari cărora le place așa de tare încât își petrec ore în șir în fața microfonului. Vorbesc despre viața lor, cântă, apoi ce să vezi, trebuie să mixeze și în cele din urmă să-i convingă și pe alții că muzica lor merită ascultată, așa că pun mâna pe mixer și învață. Stau ore în șir în discuții despre rime și învață. Și apoi la ședințele de mentorat află cum se întâmplă cu promovarea. Ați prins ideea. Învață! Despre asta e, de fapt, proiectul de martie al Asociației zi de Bine în colaborare cu Asociația Ferentari. Despre educație non-formală. Când înveți pentru că vrei, pentru că îți place, când ți-e drag să înveți. Tinerii din trupa Playhood cântă, dansează, joacă teatru și toate astea aveau nevoie de un loc. I-am spus grandios studiourile ferentari.
2: Vi din centru, cobori la Vadul Nou Prelungirea ferentari, foarte aproape de ghetto Pe dreapta după stație, super spațiu Se deschide cu oamenii cei mai tari Studii, wow ferentari Rec, mix, master, upi Orice normă vrei pe și pe canalul de YouTube Publici următorul hit Ești din studio și mergi mai departe, eu, Către spațiu în care se produce magia video Aici se va face podcast despre viață, despre droguri Despre cum în loc de dava mai bine vii și faci vloguri Se va repeta Te-a
0: și spațiu e aproape gata L-au antifonat, au îndreptat pereții Au pictat, au decis unde e recepția Care e studiul de înregistrări Unde se filmează
2: sure right,
0: E locul lor Departe de stradă și de griji Azi vă invit să-l cunoașteți pe Marian Costache Tocmai am plinit 18 ani Și după o viață prin centre de plasament A descoperit că e ceva Care îl poate salva
1: dacă m-a întrebat cineva, care e cel mai bun lucru la tine? Eu zice, dansul. Dansul m-a scos din multe, dintr-o supărare, dintr-o amărăciune. Când eram supărat sau când simțeam să plâng sau chestii, dansam și eu când am descoperit dansul, eram la modul, a, uite, nu, nu trebuie să mai zică lumea de mine, uite-l și pe plângăciosul ăsta. Și să zică, a, uite-l pe ăsta cum dansează. Și asta mă bucură la dans, fiindcă are mai multe avantaje decât ceea ce e.
0: Marian n-a dansat de la bun început. Înainte de dans a trebuit să se descurce într-o viață în care primele-i amintiri sunt din copilăria mică, în care stătea încovrigat printre pungi cu haine să nu-i mai fie frig.
1: Locuiaam cu părinții mei într-o lulotă și am franjuri de amintiri, nu am chiar amintiri. Era foarte frig. Știu că aveam un reșeu lângă mine sau un calorifer, ceva, o improvizație care să-mi ofere căldură, dar era frig dacă stăteam să fiu dezvelit, dar cald, Cumva fiindcă erau multe haine în pat La picioarele mele sacoși, în spatele meu Stăteam pe, niște, pe un morman de haine Adică cumva mi-era fric Doar dacă ieșeam de acolo Dar acolo înăuntru eram așa Prins în sacoșa aia de haine
0: Așa că nu prea îți venea să ieși
1: Nu prea îmi venea să ieși și nici nu voiam să ieși
0: Ai vrut vreodată să afli De ce te-au abandonat?
1: Probabil Faptul ce am împins pe ei Să mă dea spre adopție Sau spre orfelinat a fost faptul că ei efectiv nu aveau dragostea necesară, nu aveau timpul necesar, nu voiau să aibă timpul necesar, probabil să și-l ofere pentru mine, fiindcă ei, mama era ocupată cu drogurile în venă, tata probabil a avut un clișeu în viață și s-a decis să se ducă spre beție, așa că ei nu erau o familie stabilă, erau foarte dezechilibrați moral și mă gândesc că mi-au făcut un bine, adică s-au gândit, bă, ce facem cu copilul ăsta până la urmă, că e un copil.
0: Deci faptul că tu ai ajuns la un moment dat într-un orfelinat e mai degrabă pozitiv în lumina asta, nu? Este
1: pozitiv în lumina asta, dar nu are, are mai multe lumini negative sau mai multe chestii care mă fac să cred că nu e chiar atât de bine și nu a fost atât de bine, dar a ajutat pe moment, fiindcă puteam să ajung mult mai rău la momentul actual.
0: Tu i-ai mai văzut vreodată pe părinții tăi?
1: Da, pe mama, însă pe tată nu, de-aia nu prea mi-l amintesc. Așa, pe mama mi amintesc. Știu că era slabă la față, avea pomeții foarte mari, adică avea nişte, era slabă aici în jurul gurii și avea pomeții mari, ochii avea mici, părul avea șaten și se vedea, puteam să observ mereu o tristețe în ochii Adică când o vedeam sau când mă vedea, cu ea mereu se vedea așa că îi pare cumva rău, că n-am putut să vă grijă de mine cum se cuvine și şi își-a dat seama că nu mai sunt de fapt al ei.
0: Așadar, ai crescut într-un centru de plasament.
1: Da, pe nume Sfânta Maria.
0: Erați mulți?
1: Foarte mulți. Dar au fost, au fost niște ani foarte grei. Din de... multe puncte de vedere, violență peste tot, educație, zero.
0: Când spui violență peste tot, te referi la violență din partea celorlalți copii sau din partea personalului?
1: De ambele părți. Personalul era acolo doar fiindcă era plătit, nu fiindcă trebuia să fie acolo, de fapt, pentru noi să ne ajute să creștem, să evoluăm. Și fiindcă era, fiindcă era doar acolo pentru a fi plătit, nu își dădea interesul. Așa că dacă unul mai mare venea să te bată, nu făcea nimic. Fiindcă, na, poate și lua și ea sau el. Sau de cel mai multe ori mai era obiceiul de a, de a de personalul îi punea pe cei mari să ne bată ca să ne potolească poșta noi mici. Și făceam prea urât. Adică le perturbam liniștea. Nu era liniște pătura lor.
0: Deci nu v-au lovit ei înșiși, dar îi puneau pe alții să vă lovească?
1: Da. Dar mai erau și unii din, din personal care mai îndrăzneau să dea. De exemplu, aveam o chestie, un obicei foarte și la un râs și <gânt> avea așteptan să termine. La masă, noi aveam trei mese pe zi, dimineața, prânz și seara. Și de obicei, după ce veneam de la școală, aveam masa de prânz. Și noi intram, cum ar veni, într-un șir indian foarte mare, că eram foarte mulți, eram peste 100 și ceva. Și în șirul la indian era o doamnă care mi-amintesc ca fiind grasă, foarte grasă, adică nu vreau să jignesc, dar era o femeie de genul ăla foarte mare. Și știu că ei, ca să ne potolească sau să fie liniște în sala de masă, să se audă doar lingura în farfurie, rupeau o șipcă de la pat, de la paturi de-astea vechi, și o lipeau, o, o făcea ceva cu un scos și ne dădea peste ună, ca să fim cominți când intrăm la masă. Doamne, și uram, uram să merg, la, să, merg să mănânc.
0: Da, ești așa la măi, Mariane. Probabil. Ai rămas cu prieteni din centrul de plasament?
1: Nu, fiindcă toți băieții și toată, toată lumea care, care, de care am fost înconjurat în mediul ăla s-au dus pe drumuri greșite și eu am zis că vreau ceva bun pentru mine nu să fiu înconjurat de oameni care nu mă ridică sau care Cum ai știut
0: tu să, să discerni?
1: Fiindcă am, i-am văzut că ei furau ei se drogau ei beau, dădeau un cap la oameni pe stradă și după ce am fost cu ei de câteva ori că am zis să încerc, copil mi-am zis, bă, nu vreau să fiu așa și m-am dus, mi-o luam singur, așa, mereu Stăteam singur, am stat foarte mult singur de nu prea mi-a plăcut să am prieteni acolo
0: mm-hmm. Nu erai uh, pedepsit pentru că nu făceai parte din, din ba da, clan? Ba da, da
1: eram, eram foarte dezbătut de oia mari și de profesori Fiindcă se ofticau că la mine venea, veneau bunicii mereu să-mi aducă dulciuri și astea Și erau copii acolo care nu aveau deloc familie și s-o fticau, veneau, îmi furau dulciurile, mi-a dusese bunicul Știu că mi-a adus un robot foarte mare, erau niște roboți de ăștia Era așa albastru și mare Măi și mi l-a luat doamna directoare de la centru și mi l-a pus dânsa acolo la birou Și nu l am mai văzut, l-am văzut de când, când a fost bunicul la mine
0: el ai cerut vreodată?
1: Ce? Nu și am avut peu să-l cer fiindcă De ce? Știam... Ce ți
0: se putea întâmpla?
1: Păi probabil îmi zicea faptul că nu mai e sau că s-a furat Sau că nu știe del de ce se de el,
0: Dar ce crezi că se întâmpla cu roboții ăștia, de fapt?
1: Eu cred că îi luau doamnele sau doamnele directoare și îi dădeau la familia lor. Adică asta cred că chiar se întâmpla, fiindcă au mai fost exemple, n-am fost singurul din tot căminul la care a primit chestii și nu nu le-au avut după. Și chiar asta era, fiindcă și ei aveau familie, nu erau chiar atât de bine plătiți, așa că de ce să să nu ia de pe urma altora? Și cum vezi tu asta? O lașitate. Sincer, să iei de la niște copii care oricum n-au familie, să dai tu la familia ta, asta mi se pare o lașitate, mi se pare că trebuie să fii, scuzați expresia, trebuie să fii un jec de om să faci asta. Copiii ăia oricum sunt chinuiți, dacă le și bucuria aia, acolo cât de mic ar fi, că e o bucurie, dacă le ieși pe aia, atunci ești un nimic. Și mai ales în calitate de director, ce ar trebui să însemne director? Cum prezintă ea instituția, dacă tu iei jucăria unui copil, ce imagine are instituția aia?
0: Ai avut parte și de bucurii în centrul ăla?
1: Da, când veneau oamenii să ne dea cadouri, dar doar atâta, în, nu știu, de Crăciun, de Paște, de sărbătorile astea. Atunci aveam bucurie că veneau foarte mulți oameni cu donații, cu cadouri, dar de cele mai multe ori mă trezeam din cinci sacoși să rămân cu o sacoșă și jumătate și aia.
0: Din nou le duceau acasă?
1: Ori le duceau acasă, ori mi le furau mari, ori de multe ori le vedeam pe doamnele de noapte sau profesorii care veneau, Venind cu sacoși goale, dar plecând cu gențile pline Adică ăsta era așa un obicei Toată lumea pleca, pleca pe ușă cu o geantă plină Deși a venit cu ea goală Pentru noi era greu că noi eram mici Și nu aveam ce să facem efectiv Ne ofticam, vă dați seama
0: Ai încercat vreodată să fugi de acolo?
1: Da, de mai multe ori M-am dus la bunicii mei După a venit poliția, m-a dus înapoi acolo Dar nu reușeam să fac nimic Dacă săteam o zi jumate plecat, era bine Te Mă vedeam și eu oamenii da, mai noi eram, imaginează-ți, o curte foarte, foarte mare, nu știu, peste 1000 și ceva de metri pătrați sau ceva, era foarte mare, aveam și teren de joacă și așa, și imaginează în jurul curții un gard așa, băi, ca la pușcărie, efectiv, cu, cu grilaje la, la geamuri, așa, și imaginează-ți, un gard foarte mare de metal gri și, practic, tu ca copil, ca puștan de 14 ani, care ești o metru și o flegmă nu ai cum, efectiv, să-l sari. Și gândește că singura noastră ieșire, cum ar veni, așa să simțim, să vedem soarele, era acolo. Adică noi nu vedeam alți oameni. Noi când mergeam la școală eram descrierați, ne băteam, ne înjuram mereu cu profesorii, fiindcă nu știam efectiv cum e să stai să conversești cu, alte, cu alți oameni, să vezi și tu obiceiurile altor oameni. Nu, noi știam decât ce e acolo, violență, violență, înjurături, numai de astea. Fiindcă asta ne oferau, nu ne dădeau, nu ne duceau, nu ne plimbau, nu, nu ne scoteau la muzee, la chestii. De zi, nu să nu mai zic că orele de teme erau iați palmă în gură ca să faci aia, dacă nu faci bine aia bătaie, adică era așa o chestie, cam ia după pământ ce să mai, cam așa era.
0: Dar, cum, cum, ai, cum ai reușit tu să te îndepărtezi de iadul ăsta? Pentru că dacă vezi asta în fiecare zi, da, sunt șase oameni, destul de mari să ajung și eu așa
1: sau să am chestii în mine, dar nu, eu, după cum am zis, eu am văzut mereu pozitivitate în mine, M-am dus spre sport, spre fotbal, făceam la vremea aia, eu puteam să mai scap de acolo față de cei copii, că mai aveam fotbal și antrenamente. Așa cu fotbal am mai văzut și eu alți oameni, mi-am făcut prieteni, la școală început să mă liniștesc, început să citesc. M-am calmat foarte mult în ultima perioadă când am început să prind gustul cititului. Am văzut că pot să mă transpun, să-mi absorb povestea pentru mine Deși nu aveam nicio legătură Doar ca să am o de fericire în viață Faptul că era un final fericit într-o poveste Mă făcea pe mine fericit Dar cum ai descoperit
0: tu cititul?
1: Păi la școală eu, eu mereu eram cu mâna sus la orele de română Doamna, vreau eu să citesc, vreau eu să citesc Deși nu știu, nu erau cine știe ce povești sau așa, Dar mă bucuram că aveam, aveam niște, un, un pic de atenție Eram și puțin disperat după atenție, dar îmi plăcea să și citez, deși nu o făceam bine la început, dar m-am chinuit până când am început să am intonația necesară, început să-mi să respect semnele de punctuație.
0: Mai știi la ce vârstă se întâmplă asta?
1: Da, la 13 ani, 13-14 mm-hmm. ani.
0: Și totuși la 15 ani, în clasa a șasea, Marian, ai rămas repetent.
1: Da. Cum așa? <laughs> păi, vă spun, eu în anii ăia, în clasa 1-8, Până în clasa a șasea, când am rămas, am îndurat multe chestii la școală. Deși eram, încercam să mă potolez și așa, faptul că am fost la centru și așa, și cu violență și cu astea, s-a lăsat puțin pe mine, că totuși nu puteam să mă controlez. Aveam, când intram într-o stare de nervi, intram și simțeam că distrug tot în jurul meu. Fiindcă eu, singura, singurul buton care pornea mie în stare asta era atunci când colegii sau profesorii mă făceau că sau orfan sau toate chestiile astea. Adică știam că asta sunt, dar nu-mi plăcea cu oamenii din afară să, să știe asta despre mine sau să mă desconsidere. Fiindcă atunci când îi zici la un teci căministul ăsta, ce zice de fapt? El, el, îți e scârbă de omul ăla, că nu e la fel ca tine, are familia pe care o ai tu, înțelegi? Și mă ofticam, păi bă, știi, și mă luau cu toți la bătaie și cu profesorii, înjuram, făceam urâte. Era problema școlii. Dacă era o problemă în școală, cine? Costache.
0: Îți spuneau vreodată că ești țigan? Nu. Nu, asta nu, ci că erai... Uh...
1: Nu știu. Orfan. Da, orfan, căminist, astea. Asta mi se pără mie și chiar dacă mă făceau țigan, nu prea am împăsa, că nu știam eu ce, ce atunci cu țiganii, cu obiceiurile, cu sclavia, cu astea nu le aveam, că nu aveam de unde să învăț. Dar ce înseamnă pentru tine faptul că ești țigan? Naționalitatea mea, asta sunt, ăsta sunt. Adică mie, mi se pare că som, adică ce, am, mi se pare că am cinci picioare, că am tot două picioare, două mâini. Senzație.
0: Da, a, așa e, ai două păi picioare, ai e. două mâini, Dacă când o auzi ca pe o etichetă, ca și cum, ok, ești țigan, deci obligatoriu te pregătești să fur ceva sau să te pregătești să, nu știu,
1: să dai în cap cuiva. Da, păi asta mi se pare trist. Atunci când un om alege să eticheteze un alt om doar fiindcă el are o altă naționalitate sau o altă etnie decât el, mi se pare că omul e doar trist. Este frustrat, are ceva înăuntru lui, ceva înăuntru lui, ceva în viața lui n-a mers bine Așa că alege să-și verse nervii sau supărările pe oamenii ăștia Și asta mi se pare trist, așa că eu n-am de ce să mă simt ofesat de ceva De faptul că un om e trist, decât pot să-l ajut
0: Dar cum ai ajuns tu la înțelepciunea asta, mă, Marian?
1: Nu e înțelepciunea, nu știu, mi-a, mi-a plăcut să fiu așa, am vrut să fiu așa Am avut un exemplu odată, un domn de la centru care venea și ne mai lua și mai aveam noi Când am crescut, evident și aveam tabere de astea Și el mi-a fost așa un exemplu și am văzut și l-am urmat Și am văzut faptul că nu rezolvă nimic Dacă unul te jignește și tu sari cu pumnul Nu, trebuie să înțelegi mesajul din spatele omului Adică de ce mă jignește omul ăsta ce are de fapt cu mine Că nu-l cunosc, nu mă cunoaște
0: Cum ai descoperit Playhood?
1: Asta e o poveste frumoasă Eram la școala 141 în Rahva Și uh, știu că eram, am fost dat afară de la o oră Așteptam să termine ora, că să ar să intru, să-mi iau Iuzlanul și așa. Și atunci îl văd pe Nea Ionut prea. <laughs> mă întreabă mâia la, la întrebări, că ce-ai făcut de te afară, nu știu și eu atunci la perioada aia, fiindcă deja începusem să-mi și așa, aveam un vocabular destul de așa mai, mai delicat față de copiii cu care el lucra. Și a spus, uite-l pe ăsta, oh. M-a văzut ca un viitor playhoodist. Și după s-a dus în sală la doamna Raluca la, la cu care am avut eu o, o, ora atunci și a spus ce facem cu copilul ăsta, că îl vreau la teatru. Și atunci a doua zi sau ceva de genul în, în, ziua, în aceea zi m-au m-a înscris. Și am fost la o primă repetiție și mi-a plăcut, că aveam ceva de citit, aveam texte foarte multe și aveam mai ales că aveam și de interpretat, plus aveam atenție, ceea ce voiam eu. Așa că mereu mă duceam, cum mă chemai Ionuț, la ora 3, aia era ora, la ora 3 să fiu acolo, eram și mai devreme. După școală veneam, mâncam, îmi lăsa Gheozdanul și plecam la teatru, până la 7 seara 8.
2: Right, Fiecare
1: zi e zi de bine.
0: Acest podcast este susținut de Lidl România, Eon Group România și Unicredit Bank, parteneri strategici ai Asociației Zii de Bine în
1: 2021.
0: Ți-aduce aminte prima piesă jucată de tine cu public?
1: Da, a fost jucată de mine și de Bondi, colegul meu, companionul meu de care mi-e dor de mor. Am jucat cu el cercetorii și m-am descurcat de minune. Știu că eu nu ți-ar râs în hohăt Bondi și cu mine am avut o energie așa pe care nu prea o vezi. Am distribuit energia între noi, am trimis mai departe, a fost, a fost un, un spectacol foarte bun. Asta Iată a fost să emoții? țin minte. Da, am avut emoții. A fost primul spectacol. Știu că m-am încurcat puțin și Bondi m-a ajutat și el și eu l-am ajutat, dar m-am simțit bine în final, adică a fost chiar bine. Da, am avut și repetiții. Multe. Multe. Enorme.
0: (laughs) Mai știi vreo replică de atunci?
1: Da, este replica atunci când îmi vine mie rândul să cerșesc cum ar veni. Cerșește Bondi și după mă ridic eu profesorul avea cum ar veni bagaje și trebuia să vorbesc foarte mult pentru ca el să nu poate să plece fără să-mi dea măcar un leu. Așa că trebuia să fiu papagal, la modul o, oh, să treci, domn profesor, ce mai faceți? Aveți bagaje? Vă ajut eu să le duceți? Domn profesor, sunteți cu mașina, vă ajut eu să parcați? Domn profesor, sunt aici pentru dumneavoastră și ăla. Îți dau aici de cele, ia și lasă-mă în pace. Și după mă duceam la Bondi. Ai văzut, mă, așa se face meserie. Nu știu ce, eram mai veteran în meserie. Marian, Mă, nu. Au vrut să mă dea bunicii mei să mă ducă să cerșesc într-adevăr, dar de chestia asta mi-a fost frică, fiindcă pe mine, pentru mine era deja de ajuns ca copiii să mă vadă ca un și orfan, dar să mă, mai, să mă mai vadă și pe la o biserică sau ceva cerșin. Doar asta mai trebuia. <laughs> și nu, am refuzat de fiecare dată când îmi zicea cineva bunicii mei, adică fiindcă ei cerșeau, îmi ziceau cu cerșit cu astea, mereu fugeam, îmi făceam altceva. Nu mi-a plăcut niciodată ideea, fiindcă știam că am destul de multe eșecuri de astea așa pe care oamenii le vedeau. Nu mai îmi trebuia și asta. Unde vrei
0: tu să ajungi,
1: Marian? Vreau să termin liceul la care sunt. Sunt pe profesională, la Carol I, pe Strungar, dar mă am acolo fiindcă am o bursă. O mie de lei de la școală 200 pentru merit și de la cei la care fac practică 800. Ce faci cu banii? Păi eu locuiesc singur și îmi plătesc utilitățile.
0: Ești încă în playhood, ești playhoodist.
1: Încă sunt playhoodist până la moarte. Ce se
0: întâmplă, domnule, la playhood?
1: Păi, la playhood se întâmplă multe. Nu există doar un singur lucru care se întâmplă la playhood. Sunt niște acțiuni foarte imprevizibile la playhood. Adică, nu știi când avem repetiție, când muncim, dar știi doar un lucru, că gen, mereu suntem, nu știu, avem o stare de bine. Eu, mereu când vin aici, am o stare de bine. Adică, de multe ori, mi s-a întâmplat să am o zi proastă, și vin la Playhood și nu știu, îi văd pe colegii mei glumind și așa, atunci mă bag știu în seamă cu ei și poate uit de ceea ce am ce zi proasta am avut.
0: Cum sunt colegii tăi din Playhood?
1: Sunt minunați. Pe mine mă liniștește faptul că i-am și că știu că repet cu ei și m-am învățat cu ei și am avut spectacole cu ei și am avut încredere în ei, am avut în mine. Adică sunt niște oameni pe care trebuie să ai în viață. Adică sunt prieteni aia pe care îi sun la 5 noaptea și te ajută să treci peste o chestie
0: Playhood e pentru tine locul în care, în mod evident ai făcut prieteni, în care ai uitat de griji E probabil locul în care ai și învățat o mulțime de foarte lucruri
1: Foarte multe, foarte multe În Playhood am învățat că nu este foarte necesar să fii violent Am învățat aia să ai partener, să poți să ai încredere în cineva Ca cineva să aibă încredere în tine, ce înseamnă să fii de încredere, să fii responsabil Am învățat ceea să fii punctual nu știai? Nu. Ajungea mereu târziu la ore și nu mă trezeam dimineața.
0: Vrei să fii actor sau e doar o joacă pentru tine?
1: Nu, eu, eu asta aș vrea să fac, să, să merg mai departe pe coregrafie, ceva să am, să urmez un liceu sau o facultate de coregrafie Dacă m-a întrebat cineva care e cel mai bun lucru la tine, sau așa, eu zice dansul. Dansul m-a scos din multe, nu știu, dintr-o... Supărare, dintr-o amărăciune Când eram supărat sau când simțeam să plâng Sau chestii dansam Și eu când am descoperit dansul Eram la modul, a, uite, nu, nu trebuie să mai zică lumea de mine Uite-l și pe plângă ciosul ăsta Și să zică, a, uite-l pe ăsta cum dansează Și asta mă bucură la dans Fiindcă are mai multe avantaje decât ceea ce e
0: Ce i spune tu unui copil Care crește pe străzile astea și își spune Eu sunt doar un puști din ferentari
1: Păi, i a spune... Băi, puștile și noi am fost puști. Și eu mi-am pierdut speranța de multe ori, dar ceea ce tu trebuie să știi despre tine este că ai dreptul să alegi dacă vrei să fii doar un puș din sau dacă vrei să fii doar un puș din ferentari cu abilități sau cu o gândire. Wow. Ea spune că nu trebuie să renunțe la a fi bun, fiindcă nu, nu, nu trebuie să alegi să fii rău neapărat fiindcă doar ceilalți din jurul tău sunt răi. Ok stai inferentari dar mai există și bine în ferentari, nu există numai ceea ce se arată. Dacă știi să privești și dacă vrei să privești.
0: Zim trei lucruri bune despre ferentari.
1: Un prim lucru ar fi oameni. Oameni adevărați care știu ce e omenie, care cărora le pasă de alții. Eu asta văd în ferentari, frăție, încredere. Nu știu, aici mi se pare mereu că sunt oameni care chiar muncesc pentru ceva, adică nu nu, nu sunt genul de oameni bogați Care au deja o chestie și nu mai Cred că li se, li se Dă totul pe tavă Oamenii ăștia de aici chiar muncesc Adică ar fi muncitori Sunt muncitori adevărați aici Și al treilea lucru ar fi că sunt visători Sunt foarte mult visători și asta e bine Că lumea are nevoie de visători Adică dacă nu visăm, ce suntem roboti.
0: Mulțumesc, Marian
1: Cu plăcere, a fost o plăcere
0: Ești o bucurie
1: <laughs> Mulțumesc la fel
0: Marian chiar e o bucurie, mi-ar fi plăcut să-i vedeți zâmbetul în timp ce povestea. Mi-a fost greu să-l țin pe loc, cât timp a durat interviul nostru, picioarele ei se mișcau într-una, avea chef să-mi arate, nu să-mi povestească. I-am spus că nu mă pricep să dansez, dar că o să mă bucur să-l privesc. În câteva zile spațiul lui de repetiție, studiourile ferentari. Va fi gata. Dacă um totu costă în viață și aici ce nevoie
2: de susținere? Donează pentru proiect acum, fără reținere, fiindcă știi cum e frățică, nu este brumfoc de paie azi o zi în plus de școală, eu zi minus de pârnaie.
0: Aici Marian și alți tineri care vor să danseze, să cânte rep, să facă vlogging sau pur și simplu să mănânce în liniște o felie de pizza și să și povestească ziua cuiva care vrea să l asculte. O vor putea face. Au, după ani de repetiții pe afară, pe holurile școlilor sau în garsoniera lui Ionuț și a Mădălinei, îndrumătorilor și coordonatorii proiectului Playhood, un loc al lor. Dacă vreți să-i susțineți, trimiteți sus la 8845 pentru o donație de 2 euro pe lună. Sau donați-vă ziua. Găsiți detalii pe www.zidebine.ro Dai și tu
2: cât poți, dai și tu cât te ține, în cadrul campaniei, dă pe cu zi de bine, investește în educație, let's change the mood, semna studiourile ferentari, eu nu-ți sever și playhood.
0: Să auzim de bine.